0: Zurück ins Leben Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode ist 10 Wege, wie du ab morgen
1: besser schlafen kannst. Wenn du meine vorherige Episode noch nicht gehört hast, dann ähm, rate ich dir, die jetzt anzuhören. Denn da ging es darum, was... Passiert überhaupt im Schlaf? Was ist auf physiologischer Ebene im Schlaf aktiv? Und was bekommst du nicht, wenn du nicht vernünftig schläfst? Und was sind die Folgen davon? Heute geht es darum, zehn Tipps äh, zu erfahren, wie du wirklich massiv deine Schlafqualität und auch Länge verbessern kannst. Und äh, ja, ich will gleich reinstarten. Der erste Tipp ist, vermeide es, Bildschirme zu benutzen. Was für Bildschirme. Wir reden von Fernsehgeräten, Computermonitoren, Smartphones, denn diese emittieren ein blaues Licht. So wie das bei der Sonne auch gegen Mittag der Fall ist. Das äh, Licht von der Sonne hat ja ein großes Spektrum von, ich sage jetzt mal, ultraviolettem Licht über Blaulicht äh, bis hin zu rotem Licht und infrarotem Licht. Aber in der, am Morgen und am Abend ist das Licht dominant rot. Und mittags ist es dominant blau. Und das hat eine Signalfunktion gegenüber unserem Körper, der erhält nämlich das Signal, Serotonin zu produzieren und ja einfach wach zu sein. Und wenn das Licht dann am Abend langsam scheidet und vor allen Dingen dann, wenn es dunkel ist, ähm, gibt es in der Natur kein blaues Licht mehr. Und das ist das Signal für den Körper, jetzt die Melatoninproduktion abzubauen in Gang zu setzen. Das ist das Schlafhormon. Melatonin brauchen wir zum Einschlafen und wir brauchen es auch zum Durchschlafen. Und wenn ich blaues Licht in die Retina bekomme und teilweise auch auf den Körper, also auf die Haut, dann äh, verzögert sich die Produktion von Melatonin um bis zu zwei Stunden. Und damit habe ich dann automatisch Ein- und Durchschlafprobleme. Das ist heutzutage ein Riesenproblem, weil es nämlich nicht nur auch um die Bildschirme geht, sondern auch um künstliche Lichtquellen an sich. Heutzutage, nachdem wir die Glühbirne abgeschafft haben, <lacht> leider äh, ist es so, dass ähm, alle künstlichen Lichtquellen im Grunde genommen blaues Licht emittieren, Also die LEDs und die ähm, Energiespar- Glühbirnen, so <lacht> ähm, und das heißt, wir sind im Grunde genommen, wenn wir uns nicht innerhalb unseres Hauses bewegen, sondern außerhalb äh, praktisch mehr oder weniger zwangsläufig diesen blauen Lichtquellen ausgesetzt und die sind auch dann blau, wenn sie äh, eine äh, niedrige Farbtemperatur haben, also gar nicht blau erscheinen. Es gibt praktisch keine LEDs, die nicht blau sind. Ähm, ja, Das heißt konkret, wenn du äh, dich um deine Melatoninproduktion kümmern möchtest, und das kann ich dir nur empfehlen, sieh zu, dass du zwei Stunden vor dem ins Bett gehen kein Smartphone, kein Computer mehr benutzt. Es gibt noch die Möglichkeit, wenn es gar nicht anders geht, ähm, mit sogenannten Blaulichtschutzfolien zu arbeiten, die kann man zum Beispiel aufs iPad draufkleben oder auch auf den Computer. Es gibt Apps, die das reduzieren, zum Beispiel gibt es da die F app F-Lux, F.Lux. Uh, mittlerweile ist das aber auch in Windows und in uh, macOS eingebaut. Allerdings ähm, ja, ist Flux flexibler und man kann noch ja, das noch drastischer senken, das ist den Blaulichtanteil und uh, ist einfach ein bisschen flexibler. Ähm, außerdem kann ich dir nur raten, generell äh, starkes Licht zu vermeiden. Also selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, noch eine Glühbirne hättest, eine alte Glühbirne, die sind ja mittlerweile quasi verboten, aber wenn wir, sagen wir mal, du hättest dir eine besorgt, dann ist das ein sehr natürliches Spektrum, was da kommt. Aber wenn das Licht sehr, sehr hell ist, dann ähm, ist auch durch die Intensität des Lichtes deine Melatoninproduktion bereits beeinträchtigt. Also mach's dunkel, nimm Kerzen, nimm wenn es schaffst äh, alte Glühbirnen äh, mit wenig Watt und ja guck, dass du einfach abends alles etwas dunkler machst und Finger weg von dem Bildschirm. Ja, der zweite Tipp. Schlafe im absoluten Dunkel. Selbst das kleinste Lichtlein von einer Standby-Leuchte eines elektronischen Gerätes, wie zum wie einem Fernseher oder sonst was, oder der Schein einer Straßenlaterne kann deine innere Uhr negativ beeinflussen und die Produktion von Melatonin in der Zirbeldrüse verringern. Du kannst ähm, zum Beispiel Verdunklungshänge, Verdunklungsvorhänge oder Verdunklungsrollos relativ kostengünstig installieren. Dadurch äh, bist du in der Lage, deinen Raum komplett, komplett dunkel zu machen. Und das ist auch ein Riesentrick, den ich dir nur empfehlen kann. Unterwegs kann man sich eine Schlafmaske kaufen. Die sind sehr, äh, sehr günstig zu bekommen. Und äh, ja, dann hat man wenigstens die Augen geschützt. Athleten zum Beispiel wissen um die Rolle ihres Schlafes. Und äh, ja, bei... Wettkämpfen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter. Da reisen die Athleten oft mit einer Reise, äh, Rolle Isolierband und einer Rolle Alufolie und mit der Alufolie kleben die komplett die Fenster ab, sodass da wirklich kein Licht mehr reinkommt. Und das Isolierband dient dazu, ähm, mögliche Leuchtdioden, die es in dem Hotelzimmer gibt, abzukleben. Denn sie wissen, dass dadurch ihr Schlaf in mehr oder weniger stark ähm, kompromittiert wird und ja beim Spitzensport merkt man das halt genau, äh, denn da geht es ja teilweise um Zehntel oder sogar Hundertstel Sekunden und da macht der Schlaf sich natürlich dann wirklich bemerkbar. Ja, also äh, das ist keine, das ist so also durchaus anerkannt und äh, bekannt in der, im Spitzensport, was das macht. Wir sind im Alltag natürlich nicht so sensibel, dass wir sagen, aha, die LED-Leuchte von dem Fernseher, die hat jetzt äh, gemacht, dass ich äh, etwas schlechter mich konzentrieren konnte. Ne? Aber sei dir bewusst, dass solche, dass solche Effekte gibt und ja, guck einfach, dass du in so dunklen Räumen schläfst, wie es nur irgendwie geht. Das Nächste ist die Temperatur im Raum. Der Körper ähm, senkt über die Nacht seine Temperatur. Wenn der Raum zu warm ist, dann wirkt das kontraproduktiv auf unseren Schlaf, denn äh, der Körper muss sozusagen da wieder gegenarbeiten. Wir wollen den Körper einfach unterstützen bei einer natürlichen äh, Schlaftemperatur und die liegt irgendwo zwischen 16 und 20 Grad. Also auf jeden Fall auf der kühleren Seite, experimentieren damit, mach das Fenster auf, ähm, ja, schau, dass du deinen Raum äh, kühl hältst Früher war das natürlich immer so, dass diese viele Tipps gehen ja in die Richtung, wieder so ein bisschen dahin zu kommen, wo wir mal waren, Millionen von Jahren lang. Ja, ähm, unsere Biologie hat sich einfach darauf angepasst, dass es nachts kälter ist und denn in der Natur ist es einfach nachts kälter. Das ist einfach so. Also ähm, ja, lasst uns das wieder imitieren und dass äh, die Schlaftemperatur einfach senken und auf keinen Fall irgendwie die Heizung anmachen. Ja, der nächste Tipp, ähm, das ist der Tipp Nummer 4, ist untersuche dein Schlafzimmer auf elektromagnetische Strahlung. Die elektromagnetische Strahlung kann die Funktion der Zirbeldrüse vermindern und damit erneut negativ auf die Melatoninproduktion wirken. Andere Effekte sind mehr als wahrscheinlich. Wie kannst du das machen? Du kannst dir ein Gerät kaufen oder leihen vom Nachbarn. Du kannst dir ein Gerät äh, mit mehreren Nachbarn oder in der Familie äh, kaufen. Dazu wird es bald ein, ich werde bald ein riesengroßes EMF-Special machen, wo du also EMF heißt elektromagnetische Felder, wo wir über diese elektromagnetischen Felder bzw. Strahlung äh, reden. Und da werde ich auch ein Gerät empfehlen. Aber es gibt einfach Geräte, die sind für circa 200, 250 Euro zu bekommen und damit kannst du den Schlafplatz äh, bzw. dein ganzes Haus auf äh, elektromagnetische Strahlung überprüfen und ja, dann äh, kannst du auch eventuell den Schlafplatz in deinem Haus besser bestimmen. Ganz wichtig natürlich, alles ausschalten, was du selber hast und äh, über ein paar Sachen bist du dir auch wahrscheinlich gar nicht bewusst, deswegen das, äh, das, das Messgerät, aber was wichtig ist, ist halt das WLAN auszuschalten fast noch wichtiger ist, das schnurlose Telefon komplett vom Netz zu nehmen, wenn du überhaupt eins haben solltest, denn das sendet permanent und dein Handy in den Flugmodus zu schalten und überhaupt natürlich alle anderen Geräte auszuschalten, vor allen Dingen die Geräte, wo Smart draufsteht, das sind nämlich welche, die auch Wireless arbeiten und Fernsehgeräte zum Beispiel, wenn die dann im Standby-Modus sind, können durchaus noch dann, ja, WiFi-Signale senden. Da muss man also aufpassen, gibt es einige Sachen, die man erstmal so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Deswegen mein Tipp, ähm, ja, sich so ein Messgerät anzuschaffen und dann ähm, alles zu messen. Der nächste Tipp, und das ist ein ganz großer und wichtiger Tipp, ist es, die Sicherung im eigenen Hause auszuschalten. Denn äh, die Felder von dem Stromnetz, ähm, ja, sind genauso schädlich wie die, wie die Felder vom Wi-Fi und vom, vom Handy. Und das ist bisher ein Thema, was noch gar nicht so in den Köpfen der Leute ist. Wie gesagt, das Special kommt und da werden wir uns euch richtig darüber informieren. Aber ähm, ja, mit einem Gerät, mit einem Messgerät kannst du auch diesen Feldern auf, den, auf die Spur gehen und der... Die Abhilfe ist es eben, die Sicherung auszuschalten. Es reicht nicht, die Geräte auszuschalten, die da hinten dran hängen. Die Felder gehen bis zu den Geräten hin und ja, wenn du da Steckdosen und Radiowecker und was weiß ich was alles und dein Handy an der Ladestation gleich neben dem Bett hast, dann schläfst du dauerhaft in elektromagnetischen Feldern. Und das hat sehr negative Auswirkungen auf deine Biologie. Experten wie zum Beispiel äh, der viel gerühmte und prämierte ähm, Dr. Dietrich Klinghardt, äh, er, er, äh, sorry. Dietrich Klinghardt. Er empfängt überhaupt keine Patienten, wenn sie nicht äh, zuvor... Oh, Dietrich Klinghardt, er macht es zur Bedingung, dass seine Patienten die Sicherungen herausnehmen und alle ähm, ja, elektromagnetischen Felder im Hause eliminieren. Ansonsten weiß er, dass seine Behandlungen nicht effektiv sein werden. Ja, so, nur das mal so als äh, Einschub, das ist ein wirklich wichtiges Thema und was auch ja, viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, was das auch mit Schlaf zu tun hat und natürlich auch mit Gesundheit an sich. Der nächste Tipp ist, gehe so früh ins Bett wie nur möglich. Unser Körper erfrischt sich am meisten zwischen 11 Uhr abends und 1 Uhr morgens. Das heißt, zu dieser Zeit werden Giftstoffe von der Gallenblase ausgeschüttet und wenn man um diese Zeit noch wach ist, läuft man Gefahr, dass diese Giftstoffe wieder zurück in die Leber gelangen. Und das führt offensichtlich zu einer Verschlechterung der Gesundheit. Also, mein Tipp ist, ähm, ja, so 10 Uhr anzupeilen. Das ist das, was ich mache. Das gelingt mir natürlich nicht immer, ist klar. Aber das ist so, das ist so mein Ziel. Um 10 Uhr möchte ich äh, spätestens im Bett liegen und hoffentlich dann auch sehr, sehr äh, zeitnah einschlafen. Und ja, dann hat man auch den Morgen zur Verfügung, um. Ja, schöne Dinge zu machen und in Klarheit den Tag zu beginnen. Der sechste Tipp ist, gehe jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. Wer jeden Tag zur gleichen Zeit einschläft und aufwacht, programmiert seinen Körper auf einen festen Schlafrhythmus. Dadurch wird das Einschlafen leichter, weil der Körper den Schlaf bereits erwartet. Ich persönlich äh, als kleiner Einschub musste das am eigenen Körper erfahren, denn ich habe praktisch mein gesamtes Erwachsenenleben ähm, überhaupt nicht gut geschlafen. Das war ein einziges Schlafchaos und das war sicherlich einer der Hauptfaktoren oder ein großer Faktor dafür, dass ich dann eine vier- bis sechsjährige Phase intensiver chronischer Müdigkeit erleben durfte, und ähm, als ich dann angefangen habe, wirklich meinen Schlaf zu regulieren, fing mein Körper dann auch an zu heilen. Vorher hatte ich in alle möglichen Richtungen geguckt und alles Mögliche probiert. Und ja, sowas Einfaches oder sowas äh, Elementares wie der Schlaf war mir äh, ja, zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. Und das hat auf jeden Fall einen massiven Shift gebracht in Richtung Heilung und äh, ja, Deswegen ist das auch ein Grund, warum ich dir das wirklich äh, näher bringen möchte. Das Thema ein regelmäßiger Schlaf ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn du es schaffst, dann auch schneller dadurch einzuschlafen, durch diesen ähm, festen Schlafrhythmus, hast du auch einfach Zeit gewonnen. Ne? Weil wenn man nach fünf oder zehn Minuten schon einschläft, ähm, ja, dann hat man, das ist, hat man, hat man einfach... Gegenüber jemandem, der eine, der eine halbe Stunde braucht oder eine Stunde. Also ich habe früher äh, Stunde, zwei Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Und heute, wenn ich einen solchen Rhythmus habe, geht das einfach dramatisch viel schneller. Und das ist einfach Zeit, die man dann auch gewinnt äh, und die man sicherlich besser einsetzen kann. Dann äh, Tipp Nummer sieben: Etabliere eine Bettzeitroutine. Eine Routine ist etwas, was ich etabliere, was meinem Körper auch wieder Signale sendet. Ebenso wie dieser festgelegte Schlafrhythmus gibt es dann einfach Signale, wo der Körper sich dran gewöhnt und weiß, jetzt ist es Abend, jetzt wird gleich geschlafen. Und ja, man, man kennt das von, man macht das mit Kindern, macht man sowas und das funktioniert hervorragend. Wir können das natürlich selber auch machen. Und ja, Was kann das sein? Das kann eine Meditation sein, zum Beispiel eine Atemübung, ein leichtes Yoga, eine Partnermassage, ähm, eine bestimmte Musik ne, oder eine bestimmte Art von Musik, äh, Kerzenlicht und so weiter. Das sind einfach Signale, die der Körper dann irgendwann erkennt und dann schon mal mit der Melatonin, Melatoninproduktion anfängt, sobald du die Abendroutine startest bzw. Äh, die dann erhöht. Der Tipp Nummer 8 ist, trinke nichts mehr zwei Stunden, bevor du ins Bett gehst. Warum? Ganz einfach, ähm, die Chance durchzuschlafen ist einfach deutlich höher, wenn du nicht auf Toilette gehen musst. Punkt. Tipp Nummer 9 ist deine letzte Mahlzeit vier Stunden, bevor du ins Bett gehst. Also mal äh, ehrlich gesagt, ich habe ähm, lange in Spanien gewohnt. <lacht> Und da wird äh, gegessen zu unfassbar späten Zeiten, also bis hin zu äh, 11 Uhr nachts und so weiter und dann geht man gleich ins Bett. Das ist also völlig normal da, allerdings sieht man das auch an der Figur, so ein bisschen der Spanier. Ähm, die schlafen wahrscheinlich ganz okay damit ein, ich weiß es nicht, aber ähm, das Einschlafen ist definitiv einfacher und angenehmer, wenn der Magen leer ist. Und natürlich, das hilft bei der Gewichtskontrolle. Und es ist halt so, dass wenn wir sehr spät essen, wir sehr viel Energie mobilisieren im Körper. Und ähm, jenseits des Schlafes wir sehr viele negative Effekte davon haben, sehr spät gegessen zu haben. Zum Beispiel... Ähm, ist in unseren Zellen gibt es die Mitochondrien und es gibt da die Atmungskette und den Citratzyklus und am Ende von den Mitochondrien kommt noch die Elektronentransportkette und da entsteht einfach so eine Art Stau, wo ähm, ja, zu viel Energie da ist und äh, wenn diese Energie nicht genutzt wird, entstehen freie Radikale und dadurch entsteht Zellschädigung. Nur so als klitzekleiner Ausflug. Ähm, wenn du Abends noch spät isst, dann erhöhst du auch deinen Blutzuckerspiegel damit. Und ja, sowas kann äh, auch zu Schlafproblemen führen und mittelfristig dann auch oder langfristig zu ähm, ja, Folgen wie Insulinresistenz oder Diabetes. Also mein Tipp, ähm, früh essen. Das wäre, ist bei mir, ist das äh, 18 Uhr, ist angepeilt. Again, das klappt natürlich nicht immer, aber das ist so, wo ich äh, hinschieße und wenn ich äh, die Möglichkeit habe, dann mache ich das und äh, das mache ich oft und ja, und dann wäre das vier Stunden vor 22 Uhr, ja, vielleicht passt es, passt es auf dich an, vielleicht ist es 19 Uhr Essen und äh, 23 Uhr Schlafen, aber so in dem Dreh sollte das Ganze sein, das ist zumindest mein Vorschlag für dich und dann ähm, der letzte Tipp Vermeide Koffein. Ähm, da muss man jetzt unterscheiden, denn es gibt drei unterschiedliche Arten von Koffeinmetabolismen. -Koffein Kurz gesagt oder einfach gesagt, schnell mittellangsam. Ich gehöre zum Beispiel zu den langsamen oder sogar super langsamen Verstoffwechseln für Koffein. Also wenn ich schon mittags einen Kaffee trinke, dann kann ich abends wirklich nicht mehr einschlafen oder es braucht zwei Stunden, um einzuschlafen. Deswegen, ähm, ja, kann ich einen Kaffee äh, morgens um 8 Uhr trinken, einen und äh, dann ist es okay. Aber... Ich bin umgestiegen auf bio-entkoffinierten ent Kaffee. Bei entkoffiniertem Kaffee muss man vorsichtig sein. Der muss auf jeden Fall bio sein, weil ansonsten wird das Koffein mit Lösungsmitteln entzogen und das will man natürlich nicht. Ja, also aufgepasst mit dem Koffein. Es gibt auch ähm, Studien, die zeigen, dass auch Leute, die ähm, sehr, schnell, sehr schnell einen Metabolismus haben und äh, praktisch einen doppelten Espresso direkt vom ins Bett gehen trinken können, da gibt es ja auch reichlich Leute von, dass deren Schlafqualität auch vermindert ist. Also unabhängig von der Tatsache, dass sie schnell einschlafen können, ist die Schlafqualität, also die Länge zum Beispiel der Tiefschlafphasen dann reduziert. Ja, das waren meine Tipps für heute für dich. Ähm, was kannst du jetzt tun, um die erste Frucht dieses, äh, dieser Tipps zu erhalten? Wie kannst du deinen Schlaf jetzt schon verbessern? Mein Tipp für dich, schalte einfach das Fernsehgerät, den Computer und das Telefon zwei Stunden aus, bevor du ins Bett gehst. Mach das Licht dunkel am Abend, dimmes oder ähm, ja, reduziere einfach die Lichtquellen so gut es geht und mach es dir gemütlich, komm zur Ruhe, nimm vielleicht ein Vollbad, ähm, lies ein schönes Buch Mach eine schöne, ruhige Musik an und bereite dich einfach darauf vor, dass es das jetzt Abend ist und dass der Körper zu vollständig zur Ruhe kommen kann. Und ja, wenn dir die heutige Episode gefallen hat und du das Gefühl hast, das hat dir was gebracht und du möchtest das gleich umsetzen, dann ähm, ja, vielleicht möchtest du, fühlst du dich heute ähm, dazu an animiert, mir ein bisschen zu helfen in meinem Projekt, in meinem jungen Projekt. Und das, der, die größte Hilfe, die du wirklich für mich äh, tun kannst, und das ist sehr schnell gemacht und einfach, ist es, eine Review bei iTunes für mich zu hinterlassen. Und zwar äh, geht es darum, dass man von anderen Menschen gefunden werden kann. Und wenn man in den Charts einfach höher, ähm, höher steigt, dann ist, steigt damit einfach die Chance, besser gefunden zu werden und dann kommen mehr Leute in die Show hier und äh, damit kann ich dann langfristig, mittelfristig besser arbeiten und ja dir einfach noch bessere Inhalte oder viel mehr gute Inhalte bieten. Ja. Ähm, was du dafür tun kannst, ist einfach, du gehst auf iTunes, iTunes ist eine Software, die gibt es auf dem Mac, ist die immer drauf, auf dem PC kann man die installieren und suchst nach bio360, dem Podcast, und wenn du den gefunden hast, dann klickst du darauf auf Abonnieren und dann gibst du mir eine Sternebewertung ab. Das steht da irgendwo, Bewertung ist auf meiner Webseite bio360.de habe ich das auch ähm, mal gezeigt äh, grafisch, wie das alles geht bei iTunes. Und du klickst dann einfach da drauf und gibst mir eine 5 sterne bewertung und ähm, kannst auch eine Rezession schreiben, wenn es dir gefallen hat. Das hilft halt einfach den anderen Leuten, mich zu finden und ähm, ja, auch für sich zu sehen, ob ihnen das was bringen kann oder nicht. Ansonsten gibt es die Bio360 Community. Da ähm, sammeln sich richtig coole Leute und wir ja, sind wirklich eine schöne Gemeinschaft und diskutieren Themen aus den Podcasts. Wir diskutieren ähm, generell einfach Gesundheitsthemen und so kleine Hacks und Tricks, die wir haben und teilen unsere... Herausforderungen, die denen wir uns noch entgegen. Äh nicht stellen, sorry, den Herausforderungen, die, äh, die wir nur im Leben haben und ja, man bekommt da wirklich eine gute Unterstützung. Ich bin da auch immer präsent und beantworte deine Fragen und ich würde mich riesig freuen, wenn du da einfach mal vorbeiguckst. Ansonsten die ganzen Links zu diesen Sachen findest du unten in der Description, auch zu dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe und ja, es hat mich riesig gefreut, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Ciao, dein Onkas.
0: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte